Привет, дорогие! И сегодня мы с вами опять идем в следующую тему из рубрики мини-проповеди. Сегодня я хочу поговорить э, на тему полноценная личность. Вы знаете, тема совершенства и полноценности, она интересует буквально всех. Вы знаете, я часто задавался вопросом, почему у каждого, с кем я встречаюсь или работаю, есть недостатки и повреждения, включая меня самого. То есть у меня с самого, вы знаете, с самого начала, с самого рождения свыше, знакомства с Богом, у меня появился этот вопрос. Почему совершенный Бог допустил несовершенство? К примеру, мы берем с вами природу. Природа создана Богом немного по-другому, чем мы. Природа создана совершенно. Ты смотришь на животный мир, а у них нет недостатков. Что такое совершенство? Совершенство это якобы позиция, да, в которой нет недостатков. Полноценность это полный ценностей. То есть у тебя все полноценно, недостатков нет, совершенно идеально. Да? То есть почему же, и вот вопрос, почему же у всемогущего, великого, совершенного Бога якобы дизайн, да, мы с вами, не, недосовершенный. Почему тот хромой, тот кривой, тот под, подзаболевший, тот родился там, да, с какими-то определенными симптомами. И, и вот эти вопросы, они, ну, меня с самого раннего христианского возраста не интересовали. И вот давайте сегодня немножко поговорим о полноценности и совершенстве. Что в реальности в царстве Бога подразумевается под этими, под этими словами и под этими моментами, да? И чтобы ты не пытался с этим сделать, реально ничего не получается. Проблема остается нерешенной. Ты просишь Бога, ты умоляешь, ты ездил куда мог ездить, делал все, что мог сделать, да? И как бы ты понимаешь, что что-то в твоей жизни ну, не удается. И вот как вот с этим жить, да? И только после долгих лет, смотрите, у меня с Богом вот долгие годы, я не получал ответ на этот вопрос. Ошибок, попыток усовершенствовать себя. Поймите, мы, мы все же попадаемся с вами в одни и те же моменты. Мы пытаемся усовершенствовать себя, усо стать лучше. Якобы мы с вами а, думаем, что вот это и есть идеал. Вот это идеал христианства, идеал мужа, идеал жены, идеал семьи, идеал служения. То есть у нас везде с вами какой-то есть идеал. Кто-то этот идеал построил, кто-то внес. Я не говорю о том, что идеал хороший, плохой, нейтральный, неважно. У нас есть дело, и мы к этому идеалу стремимся, да, мы идем к вот этой полноценности. И я, я когда-то у Бога спросил, я говорю, Господь, почему у меня вот есть незакрытые места, почему у меня вот эти дыры, почему у меня вот это вот косноязычие, да, как бы, ну, в, в кавычках, естественно, как вот у Моисея, к примеру, да, родился человек, и Бог его не исцелил, он его использовал так. И вы знаете, что самое интересное, Бог мне ответил такую вещь, я говорю, я не только, я не только хочу покрыть эту сферу, я хочу продолжать покрывать ее в процессе всей твоей жизни. Вы знаете, я когда-то думал, что я, я обречен воевать до конца моей жизни, пытаясь у совершенствовать несовершенное. А вы знаете, что несовершенство было предусмотрено дизайном внутри дизайнером внутри своего дизайна, чтобы на почве несовершенства жить в тебе и действовать в тебе. Итак, 
Как Дух Святой объяснил мне эту вещь? Он говорит, на позиции совершенства Дух Бога, сам Господь, Отец, да, Он не может жить в тебе. Поэтому, почему? Потому что твоя сильная часть всегда будет конфликтовать с сильнейшей частью. То есть, что-то должно быть слабым, что-то должно быть мертвым, покалеченным, неполноценным, несовершенным, чтобы совершенству, мудрости, полноценности, красоте Бога обитать. То есть, Ему нужно место. И вы знаете, Бог мне такую интересную вещь сказал, он говорит, я в тебе создал место для себя. И нам с вами нужно это понять. Мы с вами думаем, что это недостаток. И если не общаться с Богом, не родиться свыше и не понимать эти вещи, большинство людей, что они пытаются, как они пытаются у, ну, усовершенствовать себя или закрыть вот эти места неполноценные. Кто-то пытается сделать какие-то операции. Дорогие мои, ну поймите, мы не исправляем с вами внешние вещи. Мы с вами в реальности пытаем ис пытаемся исправить чувство красоты. Чувство. Поймите, мы все с вами работаем. Мы не работаем... Сколько я видел раз, я уверен, вы видели красивые девушки, которые считают, что они уродины. Да? Ты думаешь, как, как, откуда ей это взбрело в голову? Абсолютно красивая девушка, абсолютно нормальный парень взбрел в голову, что он урод, он дебил, он тупой. Он, он... То есть и все вот эти вещи. Другими словами, ты не можешь... Поймите, семья, о чем я говорю. Ты не можешь эти дыры и пустоты, эти полости перекрыть деньгами, перекрыть какими-то мирскими вещами. На время закрыть можно, на время отвлечься можешь, но никогда не перекрыть. Поймите, что именно вот эти неполноценные а, пустоты, полости, они созданы Богом, чтобы обитать в тебе. Другими словами, после того, как я рождаюсь свыше, большинство вещей во мне решается. Так как и у вас, да? Многие вещи решаются, приводит, приходит все в порядок, многие вещи исцеляются, но есть вещи, и вы все знаете, о чем я говорю, но есть вот эти вещи, о которых делают, знаете, в основном религия делает вид, о, их нет. А если они у тебя есть, ты идиот, ты ненормальный, ты непонятный, ты, ты странный, ты не христианин. Но это же ложь. У всех, включая тех религиозников, которые это говорят, они все имеют эти, эти пустоты. Они просто научились красиво играть роль совершенства, которого не существует. Другими словами, вот именно вот это. И вот как, что это такое, с чем это едят себе. И вот поймите, что ты думаешь, что создатель создал тебя, и не предназначил, не предусмотрел, не поместил что-то внутри тебя, для себя? Ты думаешь, он, он сделал... Вы знаете, поймите, вот... И почему он не хочет ответить тебе? Потому что, когда он ответит тебе, и ты удовлетворился ответом, или, например, вот ты просишь денег, он дал тебе денег, вот тебе больше ничего не надо, тебе же Бог не надо будет. Ты попросишь исцеление, ты получишь исцеление, тебе же Бог не надо будет. То есть, другими словами, поймите, он даже приносит в твою жизнь не исцеление а болей, от болезней. Поймите сейчас, о чем я говорю, я говорю к взрослым людям. А он приносит исцеление от нужды. То есть, смотрите, он, есть два типа, как отвечается, ответ Бога на нужду идет. На, основных два, да? Первый, это ответить на нужду. Бог, нет денег, Бог, куча денег свалилась. И второй, это более распространенный, который церковь не распознала или не хочет распознавать, или отрекается видеть. Это когда Бог убирает эту нужду. Он забирает твое желание даже хотеть это. То есть, зачем ему отвечать на эту нужду, когда проще лишить тебя нужды, забрать у тебя нужду, забрать у тебя похоть или желание к этим вещам. И я согласен на второй вариант, и поэтому я Богу говорю, Бог, если тебе что-то не нравится во мне, пожалуйста, забери у меня даже желание этого. Я не хочу даже эти вещи, чтобы были во мне. И поэтому, семья, вот в чем дилемма. Как ты справляешься со своим несовершенством? Как ты разбираешься со своей неполноценностью? Тебе кажется, что тебе нужно сейчас что-то предпринимать, куда-то бежать, что-то покупать, что-то надевать на себя. Но в реальности ты же ищешь чувства. 
Ты, дорогие люди, семья, никто не ищет денег, деньги никто не ест. Поймите, мы хотим денег в реальности, большинство из нас, чтобы деньги приносят чувства. Чувство сохранности, стабильности, чувство якобы такой вседозволенности и всепозволительности. Ты можешь якобы позволить себе вещи, которые не может позволить себе человек без денег. И знаете, в основном мы же не едим деньги, мы не ездим на деньгах, мы не нюхаем деньги. Ну, если у тебя есть эта проблема, то у тебя потяжелее проблемы, чем неполноценность. То есть и мы с вами должны понимать, что есть вещи, которые, ну, мы, мы же... Мы же не, не, не сгребаем, не спим о деньгах, не одеваемся в деньги. То есть деньги это всего лишь инструмент для достижения даже не машины, а чувства, которое тебе вот эта спортивная машина или современная, или там большая, или другая, или новая, или что угодно дает, или новый дом, или одежда. То есть поймите, мы не покупаем одежду, потому что старая сносилась, потому что мы потеряли чувства. Поймите, мы покупаем за деньги не красоту. Поймите, что мы делаем. Мы покупаем чувства. Мы, мы инвестируем, чтобы нам вот эти деньги, но это метод мира, семья. И это временный метод, он быстро выходит, и ты ничего с этим не можешь делать. Тебе опять придется покупать, и обычно как? Ты это чувство перекрыть не можешь, ты покупаешь больше, больше, ты инвестируешь больше, потому что человеческое сердце, оно ненасытимо. Похоть невозможно насытить, она будет есть дальше, требовать дальше. Что Бог делает? Он приходит, и он заполняет вот эту часть тебя, исцеляя тебя, и забирает вот это желание. И ты приходишь в мир и покой. Вот почему Иисус говорит э, в 17 главе и, от, э, Иоанну, от Иоанна, Евангелия Иоанна, он говорит, я даю вам мир не так, как этот мир дает. Я вам даю такой покой, который только Царство Бога может дать. И вот этот, вот когда ты заходишь в глубину перевода этого места, он говорит, я даю вам мир и покой на всех трех уровнях, дух, душа и тело. То есть у тебя приходит синхронизация, удовлетворение и успокоение от всего, зачем бегает мир. Дорогие мои, мы ищем исцеление, а Бог хочет забрать у тебя желание исцеляться. Поймите себя. Не потому, что Он не хочет тебя исцелить, а потому, что Он хочет, чтобы ты был с Ним. Ты хотел его. И естественно, во многих случаях Бог исцеляет. Не поймите меня неправильно. Сейчас вот эти, знаете, глобальные исцеляльщики говорят, о, это вроде Иванга опять ересь, какая-то шабавала внесет. Дорогие, успокойтесь. Бог хочет исцелить всех. Он хочет исцелить. Но он, поймите, у, ну, у него есть приоритет перед исцелением. Приоритет такой, номер один. Потеряешь ли ты сердце, когда приобретешь исцеление? Я знаю случаи, где люди потеряли свое сердце и практически потеряли, некоторые из них потеряли даже спасение и уйдя с жизни отреклись от Христа, потому что якобы получили совершенное исцеление и посвятили свою жизнь совершенно не тому, чему они должны посвятиться. Другими словами, иногда ответ на твою нужду не помогает тебе, а калечит тебя. То есть, получив совершенство физическое, ты получаешь несовершенство духовное и душевное. Но в другом случае, имея несовершенство физическое, да, ты получаешь духовное совершенство, которое преобладает. И что дух Бога пытается сделать? Он пытается дать тебе чувство, вот, эти, вот, вот, этот, вот эту эйфорию, где тебе ничего не надо. Как, как Давид говорит, да, что ни в чем не буду нуждаться. Поймите, что здесь Давид говорил. Семья, поймите. Он не говорил, что я служу Богу, который удовлетворит все, и я не буду нуждаться. Он говорит, нет, я ни в чем не буду нуждаться. Другими словами, он забирает нужду. Он или отвечает на нее, или лишает меня этой нужды. Другими словами, править человек, он говорит, я, тот, кто на Господа не будет нуждаться ни в чем. Не будет нуждаться. 
чувство нужды. Поймите, мы пытаемся перекрыть, мы не пытаемся купить машину, мы пытаемся перекрыть чувство нужды. Мы пытаемся перекрыть чувство, 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 чувство одиночества, чувство, что меня не любят, чувство нищеты, мы, чувство некрасоты. Мы пытаемся перекрыть чувство. Семья, и поймите, вот в этом корень под, э, э, ну, для победы над вещами, которыми мир и дьявол и духи, вот это похотливая вся вот эта, а, хочешь, ну давай больше, и что получается? Ты не удовлетворяешься, ты просто, у тебя похоть развивается больше и больше. Ну что Бог делает? Он, смотрите, если ты слеп, он хочет стать твоим зрением. Если бы якобы не красив по стандартам мнениям этого мира, Бог мой, да найдите красивых людей, то там половина фотошап, скорее всего. По мнению мира, то он хочет стать твоей красотой. Если ты беден, он хочет стать твоим богатством. Если ты одинок, он хочет стать твоим настоящим другом. Часто Бога даже не забирает твою проблему, Он хочет просто взять тебя с ней, покрыть ее и быть с тобой. Поймите, это наш царь. И чем глубже я иду в него, тем больше я распознаю мудрость и красоту Бога. Вот в этом вопросе. Он не пытается, как знаете, как джин. Это мы с вами, у нас это Бог где-то там, это джин где-то потер бутылку по моему желанию. Господь, да будет у меня дом, да будет жена, да будет дети, да будет служение, да будет еще что-нибудь. Бог так не работает. Он говорит, я хочу быть не только... Как вам сказать, он, 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 он хочет, чтобы ты в нем нуждался, но он хочет, чтобы ты продолжал в нем нуждаться, продолжал. Это как Бог дал тебе жажду. Ты сейчас напился, но ты знаешь, что через несколько часов ты будешь пить опять. Хотеть. Другими словами, он закладывает в тебя желание его, желание... Ну почему? Потому что пока я с ним, я не нуждаюсь ни в чем. Я ни в чем не буду нуждаться. Он перекрывает это чувство. Заметьте, не отвечает на вопросы, а забирает их. Отвечает, забирает нужду, забирать чувство нужды. Итак, вы как бы задумались над тем, почему Моисей, избранный Богом от чрева матери, освободить его народ из рабства, рождается косноязычным. Человек, который должен нацию привести, говорить, делать. И мы с вами удивляемся, косноязычным. Самое интересное, что когда Бог его призвал, он его не исцелил. И мы читаем вот исход 13, 3 глава с 13 стиха. Тогда Моисей спросил, но если я пойду и скажу израильскому народу, Бог ваших предков послал меня, а люди спросят, как имя его, что я им скажу. Бог ответил Моисею, я сущий. Когда пойдешь к израильскому народу, скажи им, я сущий. Сейчас мы пойдем в, в оригинал того, что это такое. Я сущий послал меня. Еще скажи им, Бог сказал Моисею, вот что ты должен сказать людям. Иегова, Бог ваших предков, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, в имя мое всегда будет Иегова. И под этим именем будет знать меня великое множество поколений. И дальше идем. Это исход 3.13, исход 4.10. Смотрите дальше. Но Моисей сказал Господу, Господи, скажу тебе честно, я не искусен в разговоре и никогда не отличался красноречием. И сейчас даже после разговора с тобой я все еще не красноречив. Другими словами, он говорит, я с тобой поговорил и ты меня не исцелил. Ты меня оставил таким же самым, как я и был. И Иегова, смотри, Сущий, э, его смотри, красночив, ты знаешь, что я заикаюсь, и я косноязычен. Господь сказал ему, кто создал человеческие уста, кто может сделать человека глухим или немым, кто может сделать человека слепым или зрячим, я и Егова. Вы знаете, когда э, Моисей спросил, как имя твое, Бог ответил ему, я есть, я сущий, или Егова, то есть я то, что тебе нужно на данный момент. Я именно то, что сделает тебя полноценным. Поймите, Давайте сейчас пойдем в оригинал. Смотрите, что в оригинале. Что значит Иегова сущий? Вот просто покопаться, да? По-русски можно было выразиться так. Осуществляющий. То, что тебе нужно прямо сейчас. Но в буквальном переводе, вот что означает имя Иегова. Он дает, становится. То есть смотри, что он говорит. 
он не только дает, он становится этим, он замещает эту дыру, он заполняет эту полость. И теперь оно не болит не потому, что тебя лишили боли и исцелили, а оно не болит, потому что на месте моего косноязычия Иегова, на месте моего сиротства, как у Иисфири, да, она становится матерью. То есть Бог через нее начинает двигаться и спасать народ. Представьте, Иисфирь стала матерью народа, и сама не имела матери. То есть объясните мне этот парадокс. То есть человек, который вырос абсолютно сиротой, становится царицей и становится мамой не только духовной, но и физической мамой своему народу, спасая их, оберегая их, охраняя их, ходатайствуя за них. То есть поймите, вот это у Бога такая вещь. Вроде ты думаешь, что это твои минусы. Ты не поймешь, это огромные твои плюсы. Ты говоришь Богу, у меня столько недостатков. Дорогие, недостатки это привилегия тех, кто поняли, что... Он должен заполнить эти недостатки. И когда он мне открыл, он говорит, сын, он говорит, как, ты видишь свои недостатки? Я говорю, Господи, я вижу, у меня их достаточно. Достаточно недостатков, да? И он говорит, ты знаешь, что это каждый недостаток, это платформа для меня явиться. Ты не чувствуешь себя умным, ты не чувствуешь себя мудрым. Представь, это платформа для мудрости Бога в твоей жизни просто ворваться. Ты не чувствуешь себя этим, ты не чувствуешь себя... Дорогие, это платформа, твой недостаток, это не проблема. Это привилегия, где сам Бог хочет поселиться и жить в этой сфере. Итак, я буду заканчивать. Мы созданы для Него. И хочешь ты с этим соглашаться или нет, ты никогда не сможешь стать полноценным, если сущий не станет частью тебя. То есть, Иегова, он дает и становится. То есть, другими словами, он не только дает, он становится этим, что дает. Что, вот почему тяжело было Израилю объяснить, кто послал тебя. Ну, Иго, а кто такой? А кто такой сущий? А кто такой Иго? Он тот, кто нужен тебе прямо сейчас, в любое время, в любой сфере, в любой проблеме, в любом недостатке. Он тот, кто дает, и тот, кто становится. То есть, вот это вот просто, просто класс. А Поймите, что именно это чувство, именно его ищет весь мир. Именно Бога ищет весь мир, не понимая того, что ищет его. И поэтому без Бога невозможно войти в покой, в мир, в благословение, в уют. Дорогие, поймите, мы ищем не удовлетворение, а мы ищем удовлетворение чувства. Представляете, что Бог делает? Какая мудрость? Он минует все ответы на наши нужды и идет в самую суть того чувства, которое ты хочешь, как вам сказать, вот, вот заткнуть вот этот голосок, да, который тебе говорит, ты некрасивый, ты нищий, ты бедный, ты никакой, ты никто. Бог идет, минует все-все-все методы мира этого и Люцифера, и он идет в саму суть, заходит туда и говорит, сынок, и неважно, исцелен ты или не исцелен, я с тобой. И неважно, ты имеешь или не имеешь, я сущий, я то, я твое богатство, представляешь, он становится тем, что тебе нужно. И когда ты познаешь, что это он, ты, это, ты другого уже ничего не хочешь. Поймите, семья, когда Бог начал покрывать мои недостатки, Он до сих пор продолжает покрывать их, я понимаю, какое это богатство. И только, и только на, не, на немощи Его сила и слава может проявиться. Благословение всем, дорогие. Увидимся в следующей передаче. Пока.